0: Dit is In Gelul Kun Je Niet Wonen, van Dag en Nacht Media. Geld kun je maar één keer uitgeven. Zeker bij grote bedragen, zoals het kopen van een huis... moet je goed nadenken en een plan hebben. Heb je het geld ergens niet voor, dan moet je meer sparen. Althans, dat is wat mijn moeder mij op jonge leeftijd al leerde. Wat ze niet leerde, is dat je geld ook voor je kan laten werken. Investeren. Door de lage rendestand werkt geld veel harder dan jij bij elkaar kan werken in een jaar tijd.
1: Een huis kopen is bijvoorbeeld een populaire manier om geld voor je te laten werken. Vraagt dat maar aan beleggers. De markt is op zijn vrije loop gelaten. Huizen zijn een investering geworden, beleggingsobjecten. En de starter, die vist achter het net.
0: Dit is In Geleel kun je niet wonen, een show over onze huizenjacht tijdens een huizencrisis. Ik ben Volgert Koehoorn en ik ben op zoek naar een koophuis.
1: En ik ben Maaike van Leeuwen en ik zoek een huurhuis. Volg ons verhaal en luister naar gekke, opvallende of gewoon in- en intrieste woonverhalen van ons en van anderen. Want gedeelde smart is halve smart.
0: Wij zijn jouw gids in deze huizencrisis. Welke stappen kan je er lopen bij het kopen of huren van een huis? En waar moet je rekening mee houden bij een huizenjacht? En in deze aflevering praten we over money. Want praten over de huismarkt betekent natuurlijk ook praten over geld. Ik ga erachter komen hoeveel geld ik kan lenen.
1: En ik bespreek mijn aanvalsplan in de zoektocht naar een appartement. En we deden een bezichtiging bij een tussen aanhalingstekens huis in Utrecht. Dat leek op het eerste oog wel iets voor een alleenstaande starter. Volkert ging kijken en het bleek net even iets anders te zitten.
0: Maaike, hoe ga jij eigenlijk om met geld?
1: <laughs> ik ben een beetje lui als het op geld aankomt. Um, het boeit me gewoon te weinig, denk ik. Uh, ik leef uh, van dag tot dag. Als ik iets uh, leuk vind, dan koop ik het. Um,
0: Heerlijke luxe positie.
1: Ja, ja, dat is inderdaad echt een luxe positie. Dat, snap, dat zie ik zelf ook wel. Want dat betekent natuurlijk ook dat ik me nooit echt druk heb hoeven maken om geld. Ik heb dus nooit zo'n... Meer jaren plan gehad.
2: Nee.
1: Um, maar ja, soms schrik ik daar dus een beetje van. Vooral als ik dan van vrienden hoor dat ze daar wel mee bezig zijn. Of ja. uh, wat ik ook hoor is dat uh, jonge mensen steeds meer dan aan het beleggen zijn en zo. En dan heb ik even zo kortstondige paniek en voel ik me naïef. Um, zo van, oh ja, ik ga echt uh, misschien wel te losjes hiermee om. En blijkbaar heb ik dus ook een keer iets heel doms gedaan. Uh, een van de weinige keren dat ik bij Duo inlogde om naar mijn studieschuld te kijken... dacht ik, oh, oké, okay, ja, ik heb wel geld wat toen vrij was gekomen van een spaarrekening van mijn ouders. En toen heb ik in één klap heel veel afgelost. Nee! <laughs> Ja, nou ja, hoe jij reageert, zo reageert iedereen daar dus op. En daardoor snapte ik ineens van, oh, blijkbaar is het niet zo slim. Je kan het beter in termijnen aflossen. En nou ja, en jij, jij bent daar anders in, denk ik, of niet? Nou, zoals ik al in de intro aangaf,
0: kreeg ik al op jonge leeftijd mee hoe om te gaan met geld. Ik had dan ook zo'n pennyautomaat van oh, de postbank, ja. waar ik dan geld mee kon sparen. En dat sparen, dat heb ik eigenlijk mijn hele leven lang gedaan.
1: Ja, en dat zo'n pennyapparaat, die had ik inderdaad ook. En dan moest je dan een bankpas, de eerste bankpas instoppen die je dan had. En dan kon je weer muntjes ingooien en dan zag je op zo'n schermpje... Ja, zo'n uh, blauw
0: blauwe, groot plastic
1: ja. ding. Ja. Uh, en dan zag je op dat schermpje hoeveel je nou totaal gespaard had. En volgens mij was het dan de bedoeling dat je dat klepje aan de onderkant uh, dicht liet.
0: Ja, dat is het idee van een spaarvarken.
1: Ja, maar ja ik wipte die dan wel eens open met een lineaal volgens mij. Jij wilde gewoon spenden. Ja, nou ja, ik leerde ook wel, net als jij, van mijn ouders om te gaan met geld. Wij kregen echt niet zomaar dure spullen en uh, vanaf jongs af aan moesten we zelf, uh, zelf werken. Um, maar jij bent dus altijd een spaarder geweest. Ja, nou
0: ja, niet per se met een doel of zo. Ik zette gewoon geld op mijn rekening en ik dacht, ja, dat staat daar gewoon. Uh, ik heb het nu niet nodig, dus dan voor later... En ik denk dat het voor later nu is aangebroken. Ik realiseer me dat het nu heel goed van pas kan komen... bij, het, bij de koop van een huis. Ja. ja. En het staat dus nu op een spaarrekening... waar het eigenlijk alleen maar minder waard aan het worden is. Dus ik vind het ook wel fijn om het te stoppen in stenen.
1: Ja, oké. Okay. Dus je ziet een huis ook een beetje als een, als een belegging dan?
2: Of?
0: Nou, niet per se. Um, misschien ook wel deels. Ik heb ook een beleggingsrekening... die al flink wat minder waard is geworden door de tijd heen. Dus vind ik het een veiligere optie om mijn geld in een huis te stoppen. En ik moet toch ergens wonen. Dus dan is het eigenlijk een soort van win-win situatie.
1: Dat staat uh, best wel ver af denk ik, van hoe ik een huis dan zou zien. Maar goed, volgens mij is de huisjacht echt begonnen nu, toch?
0: We zijn los. Echt waar? Ik ben met Sarah aan tafel gaan zitten. En um, nou ja, zoals ik de vorige aflevering al vertelde... is de eerste stap die ik onderneem... kijken hoeveel geld we kunnen lenen. Mm -hmm. Dat heb ik nu samen met Sara onderzocht... En het bedrag dat we kunnen lenen, dat ga je, je echt verbazen. Yes. Laten we gewoon beginnen met, met uh, googlen, uh, hypotheek berekenen. Mm -hmm. Lijkt me wel, ja. Yeah. Nou, de eerste hit is meteen maximale hypotheek berekenen. Uh, de mogelijkheden, oh, wat is dit? Ja, oké, okay, we komen op de pagina bereken je maximale hypotheek. Nou, dat is precies wat we willen gaan doen nu. Ja. Oh, ik ben echt zo benieuwd. Ik ook. Um, Wat denk jij? Ja, goede vraag. Ik denk tussen de drie en vier.
2: Dat wou ton? ik echt precies net zeggen. Dat ik, dacht, ik, denk, ik denk iets van vier. Want jij we hebben op vier. zich allebei al een baan.
0: Ja, een vast contract. Ja. Oké. Okay, uh, ik
2: denk vier. 400.000. Ja, laten we gewoon
0: snel, okay. snel ja. alles invullen. Ehm, uh, wel een beste eerder komen erachter. Ja. Okay. Uh,
2: Eerst moet je je jaarinkomen, je bruto jaarinkomen.
0: Ze willen allemaal gegevens van ons weten. Ja. Oké, okay, nou, je, zullen we gewoon beginnen met mijnen?
2: Nou? Ja. ja.
0: Je leeftijd, waarom willen ze je leeftijd weten?
2: Hmm, even kijken, er staat een knopje bij, een i. We vragen je leeftijd omdat we willen weten of je binnen nu en 30 jaar pensioen ontvangt. Oké. Okay. Uh, dat is sowieso niet zo. Nee. Goed, uh, echt mega lang doorwerken, denk ik. Ja, die zin bank zin. wil natuurlijk
0: gewoon weten of er een, uh, die inkomensstroom ja. binnen blijft
2: vloeien. Ja, precies, ja. ja.
0: Nou, oké, okay, uh, ik ben dertig. Koop je een huis met je partner? Yes. Ja. Oké, okay, dan moeten we hier jouw jaarinkomen invullen. Ja. Nou, oké, okay. bam, bam, bam. En ook jouw leeftijd? Mm -hmm. 29. Ga verder. Gaan we dan al meteen zien wat we kunnen...
2: Nee, volgens mij. Ah, ja, nee, nog nee. kopjes. Ja. Hebben jullie maandelijkse financiële verplichtingen? Oh, dat is studieschuld en zo. Ja.
0: Oh, mijn god. Hieronder vallen onder andere private lease auto, partneralimentatie, studieschulden of kredieten. veel alleen in wat van toepassing is.
2: Ik dacht dat ze dat niet meer mochten vragen, studieschuld.
0: Ja, ik hoor altijd van mensen dat ze de studieschuld verzwijgen.
2: Ja, maar komt dat niet terug? Zeg maar krijg je dan niet een boete als je dat doet?
0: Nou, laten we hier gewoon, uh, <laughs> gewoon <laughs> verzwijgen, toch? Ja, hoe willen ze erachter komen?
2: Ja, true.
0: En heb jij niet stiekem uh, een kind bij een ander... dat je pa partner <laughs> al de limitatie betaalt?
2: <laughs> Voor zover ik weet het niet.
0: Oké, okay, dan gaan we verder. Hebben jullie al een koophuis? Nee, we zijn starters. We wish. Ja, dat is meer een vraag van boomers. <laughs> okay, oh, mijn god. Oké, okay, we kunnen nu dus op, op de knop drukken... bekijk de beste deal en dan krijgen ja, we waarschijnlijk... Wil jij op de, op de knop drukken? Ja, oké,
2: okay. komt-ie. Ja, de, ben je, je klaar voor?
0: Ja, tromgeroffel.
2: Oké, 3, 2, 1. go. We zijn nu je de beste deel aan het opzoeken. Oh, my,
0: oh, mijn god. Nee, dat kan niet. Uh, <laughs> jezus.
2: <laughs> Klopt dit wel? Nee, dat kan nooit. Toch?
0: Want jij had, jij uh, had vier ton verwacht, hè?
2: Ik had vier ton verwacht, ja. Jij tussen de drie en de vier.
0: En wat staat hier?
2: Oké, okay, er staat... <laughs> Durf je het wat te zeggen? <laughs> Nou ja, ik, ik geloof het nog niet, maar er staat 563.413 euro. Jezus Volker, wat een geld.
0: Ja, ik vind het ook echt niet normaal. Ik geloof het eerlijk gezegd. D
1: dit is meer dan een half miljoen, hè?
0: Dit is meer dan een <laughs> half miljoen geld. Ja, moet ik me daarvoor schamen?
1: Uh, nee, dat denk ik niet. Maar ik, uh, ik zag dat uh, niet aankomen.
0: Ik, ik ook niet. <laughs> dit, is, dit verrast mij compleet. En het is ook heel abstract. Dat bedrag staat daar. Maar ik weet eigenlijk verder niet wat ik ermee kan.
1: Oké, okay, okay. ja, misschien moeten we een beetje uh, het relativeren naar de prijzen van nu, die echt super hoog zijn. Dus ik heb geen idee wat je voor kunt krijgen. Maar, nee. maar toch dat je dit aan, aan lening kunt krijgen. Ja.
0: Ook wel ja, één, denk
1: ik. Een half miljoen lenen straks.
0: Ja, maar in dertig jaar betaal je het weer af.
1: Ja, zei hij droogjes.
0: Dertig <laughs> jaar. Kan jij zo ver in de toekomst kijken? Nou, nee,
1: wat denk je zelf? Ja.
0: Hey, maar die studieschuld, hè? want daar hadden we het in het begin van de aflevering ook over. Jij hebt hem al afgelost, dus jij zou hem niet hoeven verzwijgen. Maar ja, ik zou het toch wel chill vinden. En ik hoor om me heen ook dat veel mensen hem verzwijgen. Wat moet ik daarmee?
1: Ja, ik hoor dat ook van veel mensen. Dat ze het dan toch maar stilhouden. Um, volgens mij was dat een hele tijd ook uh, nou, gewoon geoorloofd of gedoogd. En zijn ze daar nu wel weer iets uh, strenger op geworden? Hè? Dat ze daar toch naar vragen of dat je het moet? Uh, moet nou gaan ja, zeggen? toen
0: ik begon met studeren, toen werd op mij op het hart gedrukt van leen lekker zoveel mogelijk. Ga lekker leven, ga lekker studeren. Die, die lening die gaat echt niet meetellen met je hypotheek straks. Ja. Nou, nu, zijn we, nu ben ik op de leeftijd dat ik een hypotheek nodig heb. En ja hoor, gaat telt hij dus eigenlijk wel mee... want ik moet het aangeven... Ja. Bij, uh, bij de gegevens die ze van me vragen. Ja.
1: En hebben jullie allebei een uh, studieschuld?
0: Ja, niet een significant hoog bedrag... maar,
1: maar ik, ja. ik denk
0: wel dat we minder zouden kunnen lenen... als we onze studieschuld op zouden geven.
1: Ja, en ze kijken ook naar het originele, de originele studieschuld, hè?
0: Ja, dus niet naar het bedrag wat je al hebt afgelost... of zeg maar wat nog open staat... maar ze kijken naar het initiële bedrag.
1: Ja, oké. Okay. Dus je moet hier even over nadenken... Wat je, wat je daarmee gaat doen nog. Of je dat op gaat geven of niet... Gewoon
2: verzwijgen. Hé, hey
0: maar Maaike, genoeg over mij. Jij vertelde in de vorige aflevering dat je een goed gesprek aan zou gaan... met jouw goede vriend Papijn. Hoe is het gegaan?
1: Uh, ja, ik zei dus dat ik me een beetje zorgen maakte... over wat dan samenwonen met zo'n vriendschap zou doen. Um, dus wij zijn samen uh, een pizza gaan eten... We hebben een wijntje gedronken. En uh, ik dacht, oké, okay, ik gooi gewoon de vraag zo op tafel. Out of the blue. Ah, nee, niet out of the blue. Want we hebben vaker gewoon dit soort gesprekken. En we durven alles tegen elkaar te zeggen. Yeah. Um, maar ik heb dus gevraagd, oké... Okay, zien we iets over het hoofd? Uh, zit er, staat er niet iets in de weg uh, om samen te gaan wonen? Weet je wel, durven we echt alles tegen elkaar te zeggen? Of moeten we nu iets nog uitspreken? Of, uh... En ja, dat ging eigenlijk... Ja, het was gewoon verder een heel fijn gesprek. Oh, we, hebben, fijn. Weet je, we hebben dezelfde uh, karakter. Ze zijn heel erg opgeruimd. Ze hebben dezelfde levensstijl. Um, en waar we het wel over gehad hebben is... oké, okay, hoe geef je dan je grenzen aan? Want nu, als je elkaar even niet wil spreken... Ja, dan neem je gewoon de telefoon niet op... Uh, maar ja, je kunt moeilijk uh, doen alsof je niet thuis bent of onder je, <laughs> onder je bed gaan liggen of zo, als je even geen zin in elkaar hebt.
0: Maar was er een reden dan? Of zo? voelde je iets opborrelen van we moeten het hier toch even over hebben voordat we deze grote stap gaan doen? Of...
1: Nou, ik wilde gewoon. Zit er onderhouds iets? Nee, dat is het denk ik niet. Het is meer dat ik dacht, um, we moeten niet vergeten dat soort vragen te stellen en dan over een tijd denken van. Uh, we hadden dat gesprek even beter moeten voeren. Dus dat wilde ik gewoon graag nu doen. Om te kijken of, of er iets zat. Uh, ik ben er wel van overtuigd dat dat niet zo is. Behalve dus dat we, denk ik, uh, redelijk in elkaar op kunnen gaan nu al. En dat als je er samen woont, um, ja, het denk ik belangrijk is dat je ook durft je grenzen aan te geven.
0: Ja, dus Pepijn is een goede vriend van je. Jullie kunnen alles met elkaar bespreken, maar ook geld.
1: Uh, ja, daar durven we ook wel open over te zijn. Dat moet denk ik ook wel als je wil gaan samenwonen. Want dat kost geld en je moet de kosten delen. Um, uh, dus je moet ook, we moeten ook iets vinden wat we allebei kunnen betalen. Uh, dus ik ben een beetje wel zelf ook rond gaan kijken op sites... Uh, van huurwoningen in de vrije sector in Amsterdam... Um, en voor iets met twee slaapkamers ben je wel nou, minimaal 1500 euro. Maar veel vaker ben je, ja, is het 1800, 1900 euro, zoiets. Um, Wat een geld, hè? Ja, het is echt... En dat zit hem dan vooral ook in...
0: Elke maand weer over de balk.
1: Ja, en, en de hoogte zit er dan ook in dat je twee slaapkamers uh, nodig hebt... Um, dus ik reken er wel op dat we allebei tussen de 800 en 900 euro per maand uh, zullen moeten wegleggen. En er komen dan nog kosten bij, als gas, water, licht, belasting, ja. servicekosten. Um. Ja,
0: daar wordt eigenlijk niet eens meegeteld hè?
1: Nee, dus dat komt er nog eens bovenop. Um, en nu zit Pepijn in een appartement met één huisgenoot, en daarvoor betalen zij samen 1450 euro per maand, exclusief.
0: Dus hij zit wel lekker op zijn plek al?
1: Ja, precies. Dus ik denk dat dat het ook wel... Uh, iets lastiger maakt om nu iets te vinden... Um, ja, wat we beide kunnen betalen binnen voor mij best wel korte termijn... terwijl hij ook wel oké okay daar zit.
0: Um, en ben je nu meer sceptisch geworden?
1: Nou, uh, toen ik zo ging kijken op die sites... dacht ik wel even, oh, dit is wel veel geld, sowieso. Maar misschien ook nog iets meer voor Pepijn... want hij is weer gaan studeren. Dus is oh ja. nu iets, hij heeft gewoon iets minder te besteden. Um, dus ja... Ik denk wel dat um, onze mogelijkheden iets beperkter zijn dan ik uh, eerst dacht.
0: Ja, maar denk je dat het goed komt?
1: Ja, natuurlijk wel. Komt, komt altijd goed. En Pepijn heeft die, die lijntjes uitgezet en kent veel mensen. Ja. Um, maar misschien duurt het gewoon iets langer dan gedacht. Ja, nou,
0: komt vast goed. Hey, maar je noemt nu hele concrete bedragen. En mijn ervaring is eigenlijk dat er een soort van taboe rust op geld. Wij zijn collega's. Ik heb geen idee wat jij verdient, je hebt geen idee wat ik verdien. Maar zodra het over huizen gaat, huizen huren of huizen kopen dan lijkt het taboe helemaal weg te zijn. Die mensen zijn er als de kippen bij om een Funda-linkje op te vragen... om te kijken ja, hoe duur dat huis eigenlijk is. En ja, dat het is het vragen... lekker om
1: te doen toch ook. Dus als een bekende een huis ja, gekocht duidelijk. heeft... snel even checken voor hoeveel het te koop stond. Of, ja, en uh,
0: gewoon te vragen voor hoeveel je het hebt gekocht. Ja,
1: ook nog eens. En ook wat ik ook doe, is als ik dan een huis zie waarvan ik denk... wow, dit is mooi en staat te koop, dat dan even op Funda checken. Ja, ja, dat is wel ja, vind ik wel leuk. Uh...
0: Ja, het is een leuke hobby. Maar dat is toch raar dat we normaal gesproken heel erg gesloten zijn over wat er binnenkomt en uitgaat. En um, ja, zodra het over een, een koop van huis gaat, dan mag uh, heel de wereld het weten.
1: Ja, ja, ik heb denk ik iets minder moeite mee. Ik snap wat je zegt hoor. Ja, dat, je, uh, dat je dan gewoon uh, zonder gêne vraagt van uh, wat, wat, heb je wat heb je betaald? Wat heb je overboden, uh, wat voor eigen geld heb je erin gestopt? Um, ik heb zelf. Ik ben daar wel iets meer open in geworden ook, uh, omdat ik, ik ben freelancer ook geweest. En dan leer je ook wel onderhandelen. En dan helpt het gewoon heel erg als je met uh, collega freelancers gewoon open bent over tarieven.
0: Ja, maar dat gaat veel meer over losse bedragen en losse klussen. Um, en niet zozeer over wat er totaal per maand binnenkomt.
1: Ja, daar heb je wel gelijk in. Maar ik denk wel dat uh, er niet zo krampachtig over doen over geld, dat dat juist uh, ons uh, kan helpen.
0: Nou, nou ja, ik denk, ik denk ook zeker dat het uh, kan helpen. Maar dan nog vind ik een tegenprestatie. Dus jij doet werk in ruil voor geld. Wel iets anders dan ja, het kopen van een huis. Want daar wordt gekeken naar het totaal van je vermogen. Dus en je inkomen, maar ook je spaargeld, eventuele erfenissen of een jubelton. Dat, die tellen dan ook mee. En ja, dan ligt het ineens ook dat allemaal op tafel.
1: Ja, ik begrijp wat je zegt. Met dat taboe wat normaal uh, op, ge op geld rust. Maar niet als het op huizen aankomt. Ja. Uh, ik ben ook wel benieuwd of jouw wensenlijstje nog aansluit bij, uh, bij je portemonnee.
0: Nou, een eigen voordeel moet wel lukken toch voor een half minuut.
1: <laughs> nou, Sorry Volker, maar ik ben toch een beetje sceptisch met dat wensenlijstje van jou. Die hoge ramen, hoge plafonds. Um, we horen er na de break.
0: Ja, we weten nu hoeveel geld ik kan lenen bij de bank. Althans, volgens de internettool dan. Ik kan het zelf nog steeds niet helemaal geloven. Ik ook niet. Jij met Pepijn gekletst. En je bent iets tegengekomen op Twitter,
1: toch? Uh, ja, er stond te koop een dakkapel.
0: En die dakkapel, dat dekt ook echt de ladingen.
1: Ja, meer was het niet. En sterker nog, het riekt een beetje naar beleggingsobject. Uh, want zo bleek, uh, er stond een stukje huis te koop. Uh, het riep heel veel vragen op. We hebben de makelaar gebeld. En Volkert, jij ging op pad voor een bezichtiging.
0: Als een razende reporter. Ik loop nu door de Sikkenslaan in Utrecht. Daar is de bezichtiging van een studio van anderhalve ton. Ja, de straat staat na allemaal mooie jaren dertig woningen. Maar mensen met kinderen lopen hier. Ik zag net iemand zijn hond uitlaten. Het is gewoon echt een uh, vriendelijke wijk. Niet echt een wijk waar je studio's inbouwt of zo. Maar nou, we gaan het zien. Ik ben heel benieuwd wat we binnen aantreffen. Wilma? Ja, Hallo. Ik zal even een mondkapje opdoen. Zal ik de deur dicht doen? Ja, graag. Zo. Nou, de deur klemt lekker, zoals je hoorde. Ja. Uh, echt een fijne binnenkomen.
1: En uh, wat trof je verder eraan?
0: Ja, een soort veredeld studentenhuis. Ik moest twee trappen omhoog om bij de dakkapel aan te komen... En eenmaal daar aangekomen, ja, was je gewoon in een soort studio als het ware.
1: Maar echt een dakkapel?
0: Ja, het was gewoon een woonhuis met een puntdak. En dat puntdak was aan weerszijden, hadden ze een dakkapel geplaatst. Dus het, uiteindelijk was het een soort van rechtho rechthoekige studio geworden. Wel met balken waar je onderdoor moest met je hoofd om bij, bijvoorbeeld bij de bank te komen of zo. Maar ze hadden wel echt het beste van gemaakt. Je had gewoon een slaapkamer, een heel klein keukentje en een woonkamer en een opslagruimte.
1: En uh, badkamer?
0: Die moest je delen. <lacht> <laughs> maar dat was volgens de makelaar wel weer positief, want dan bespaar je weer ruimte. Oh
1: ja. ja, zo kun je van alles wel uh, chocola maken. En hoe zat het nou met uh, die constructie? Je kunt een stukje huis kopen.
0: Ja, het is dus een heel ingewikkeld verhaal en die makelaar die heeft het aan mij uitgelegd en ik ga het nu weer aan jou proberen uit te leggen. Het is dus een gewoon woonhuis opgedeeld in vier aparte studio's.
1: Een beetje zoals je ook soms studentenwoningen hebt.
0: Ja, maar in plaats van dat je gaat huren... koop je dus zo'n ja, studio, een hokje. Meer is het eigenlijk niet. Waarbij het een beetje kraakt naar mijn idee... is dat je geen hypotheek kan nemen op dat stukje woonhuis wat je koopt. Want er staat gewoon een hypotheek op de gehele woning. Maar je kan dus niet nog een hypotheek nemen... op dat kleine stukje wat jij gaat kopen.
1: Ik snap je echt... Vrij weinig van. Ik heb ook nog nooit van zo'n constructie gehoord eigenlijk.
0: Ja, ik vond het ook echt mega raar en ik was ook echt flink in de war toen ik naar buiten liep. Zo. Nou, eerste reactie. Even mijn mondkapje af. Zo, dat ding. Dit klinkt echt als één grote scam. Gewoon een normaal woonhuis is opgedeeld in vier studio's waar gewoon... Heel veel mensen heel veel geld aan uh, overhouden. Maar dit huis, 150.000 euro. Ik ben er even een beetje stil van eerlijk gezegd. Want je, weet gewoon, je voelt gewoon aan alles dat het niet eerlijk is. Die makelaar zegt ook, ja, je kan het als je klaar bent met wonen kun je het gewoon verhuren. Terwijl het eigenlijk gewoon een woning is die ooit gemaakt is. Bijvoorbeeld een jong gezinnetje. En dat is nu dus opgesplitst in uh, vier studio's. Ja... Ik, uh, ik vind daar wel wat van.
1: Jij vindt daar wel wat van.
0: Ja, ik vind daar behoorlijk wat van. Het is zeg maar een gewoon rijtjeshuis in een hele leuke vriendelijke buurt. Waar dan maximaal rendement op wordt gemaakt. Wat ik dus al eerder zei, je kan dus geen hypotheek nemen op het huis. Dus alleen mensen die 100, minimaal 150k contant ergens hebben liggen, kunnen dat huis ja. bekostigen. Want het is niet toegankelijk om, om ja voor mensen met een minder vermogen die en wel die makelaar die uh,
1: ze zei al dat was um, het komt dus niet heel veel voor die constructie maar deed zij alsof ze het dood normaal vond of um...
0: nou dat vind ik moeilijk dat vond ik echt lastig af te lezen want zij wilde gewoon dat we huis verkopen natuurlijk en zij ja nog een ander leuk detail <laughs> je zit dus op de bovenste verdieping er is dus ook een tuin aanwezig ze zei ja die tuin is ook toegankelijk voor iedereen maar dan moet je wel even om het woonblok heen lopen want je kon niet via ja, de achterdeur naar die tuin. Want die achterdeur was weer van iemand anders. Dus als je in de tuin wilde zitten... moest je dus helemaal om dat woningblok heen lopen. Via de achterdeur van de tuin naar binnen. Ja, En dan kon je in die tuin zitten. Nou, Die tuin was natuurlijk helemaal...
1: Uh... Ja, dus al een beetje als een studentenhuis tuin waarschijnlijk.
0: Ja, echt vreselijk.
1: Ja, en even terug naar die 150.000 euro. Uh, je zegt dus, uh, ja, dat moet gewoon cash liggen ergens. Is dat dan gewoon... Ja, eigenlijk gewoon anderhalve jubelton, toch?
0: Ja, leuk dat je dat zegt inderdaad, die jubelton. Daar moest ik ook meteen aan denken. Dat kwam ook omdat ik vlak voor die bezichtiging... dat programma van Sander Schimmelpending had gekeken, Sander en de Kloof. Mm -hmm. En daarin zet hij heel goed uiteen wat zo'n ja, jubelton eigenlijk is. En dat is dus een schenking van maximaal 100.000 euro, belastingvrij... Um, ooit in het leven geroepen om de woningmarkt weer op gang te krijgen...
1: Maar oké, okay, anderhalf uur beton bestaat dus niet. Dus even rectificatie. Uh, Jawel,
0: want je kan dus, als je met z'n tweeën een huis koopt, kunnen we je beide ouders 100.000 euro schrijven. Serieus? Schenken. Dus je
1: kunt 200.000 euro in principe ja. belastingvrij krijgen.
0: Ja, en daardoor krijgen kinderen met rijke ouders een voorsprong op de woningmarkt en wordt die kloof ja, dus weer breder.
1: Ja, bedankt. En waren er dan ook dat soort mensen voor en na jou? Dus als in kon je... Er, kon je uh... Nou
0: ja, inderdaad. Ik wilde dus wel weten wat voor mensen nou op zo'n huis... tussen haakjes afkomen. Dus ik heb na mijn bezichtiging, ben ik even gaan posten. Ben ik gewoon in de auto gaan blijven wachten... totdat de volgende er weer naar buiten kwam. En toen zij naar buiten kwam, toen stormde ik op haar af... en begon ik mijn vragenvuur.
1: Een vrouw dus.
0: Ja, dit was inderdaad een, een vrouw die... Ja, zij vertelde dus dat ze een huis wilde kopen voor haar studerende zoon. En daar zit volgens mij ook nog een crux. Want stel, ik zou wel oprecht geïnteresseerd zijn geweest in dit huis. Hè? Ja, ik heb geen 150k op de, op de rekening staan. Maar die vrouw wel. Um, en als ik ja, dit dan zou willen kopen... dan zou ik dus op moeten boksen tegen iemand... Ja, tegen rijke beleggers in eerste instantie... maar ook
1: nog eens tegen
0: rijke jongeren... Um,
1: ja, dit is door hun ouders zo uh, gesteund worden.
0: Ja, want studenten kunnen daar gaan, gaan wonen... omdat ze een jubelton krijgen van hun ouders. Ja. ja en ik krijg dat niet.
1: Ja, maar goed. Uh, dit is niet een huis waar, waar je daadwerkelijk in geïnteresseerd bent.
0: Nee, dat klopt. Veel te klein.
1: Veel te klein. Heeft niet uh, dat hoge plafond en die mooie grote ramen die je wil. En de buitenruimte en uh, dat en dat en dat.
0: Buitenruimte altijd. het.
1: En... Um, we, we hebben wel dus net gehoord wat je kunt gaan uh, lenen.
0: Ja, ja.
1: Heb je al op Funda gekeken?
0: Nee, ik heb speciaal gewacht op dit moment om op Funda te gaan kijken. Zodat jij er live bij bent. Oh, goed. En hopelijk dat ik niet door de mand val. Dat er gewoon inderdaad huizen zijn die aan mijn wensenlijstje voldoen.
1: Oh, je eigen voordeel was ook nog een wensen? Ja. Of ijs zelf. Nou,
0: ik ga gewoon snel naar Funda, want je gaat mijn hele lijstje weer af. Um, Paké, <laughs> ik doe... Plaats Amsterdam. En dan bedrag van 500.000. Oh, mijn Jezus. god. Tot, uh, nou, laten we zeggen Dan oh. Is er nog een paar, uh, paar duizend euro over om over te bieden?
1: Ja, denk je dat je moet gaan overbieden? Ja, natuurlijk. Ja, de, ja dat gebeurt.
0: Uh, ik druk even op kaart, want dan kan ik meteen naar Amsterdam-Oost scrollen. Het moment van de waarheid.
1: Even kijken hoor. Dit is.
0: De Rijnwartstraat.
1: 500.000 euro kost de koper.
0: Maar dat ziet er niet uit wat ik zoek eigenlijk. Want hier missen de hoge ramen. Dus ik ga <laughs> even naar de volgende. Uh. De Linnaeusstraat. Ja, dat is een leuke straat, want daar zitten al die cafés.
1: Oké. Okay. 535.000 euro kost ja. de koper. Hoeveel vierkante meter?
0: 78 vierkante meter. Ik twee zie slaapkamers. Ik dus zie een
1: balkon ook.
0: In een balkonnetje. Uitkijkend op het Westerpark. Nou, ik klik gewoon even naar de foto's, toch? Oké. Okay. Nou, niet... Hoge ramen, hoog plafond, uh, kroonluchter.
1: Smal, smal woonkamertje.
0: Mooie visgraadvloer.
1: Wel visgraad. Ik weet niet of het een originele is. Ziet er positie ah, uit. Wel lekker licht, maar dit is niet groot, hoor. Jeetje.
0: Nee, het is inderdaad een beetje bij helpen.
1: Oh, oh. Mooie rode keuken. Ja.
0: En je zit echt aan de Lineerstraat. Er gaan ook al die trams langs. Ja, hè? Dit, dus het is ja. niet echt uh, rustig. Waar kom je dan binnen? Ja, Dit is niet je eigen voordeur, hoor.
1: Geen eigen voordeur en. Uh, nou, er is wel een extra kamer, maar. Een, een, uh... En de buitenruimte
0: is ook een beetje semier. Laten we nog eentje checken. Ja, ik zit een beetje op hete kolen, want dit is niet wat ik verwacht had.
1: Oké, okay, wat hebben we hier nog? De, de
0: derde uh, Oosterparkstraat.
1: 525.000 euro kost te koper.
0: 89 vierkante meter.
1: Drie slaapkamers staat er. Ja, oh, maar, maar ook wel, dit. Ik dit zie God nu al wouw. dat het dit niet is. Nee, dit is uh, niet. Uh... We moeten even omschrijven wat we zien. Een wat ouder gebouw, maar, ja, een, um, maar niet oud in de goede zin.
0: Nee, dit kleine is raam, dus. uh, denk ik jaren 70 of zo. Ja. Oké, okay, uh, dat huis op de Lin straat, dat wordt het niet. Ik zie hier nog een huis te koop staan op de Eerste, Parkstra Eerste Oosterparkstraat. Tegenover het uh, OVG.
1: Nou, Dit hoef je niet eens aan te klikken. Volk. Dit zijn ook weer kleine ramen. Oh ja. mijn god. En hoeveel vierkante meter? 77 voor 500.000 euro, of laten we het gewoon even benoemen een half miljoen. Kostenkoper, dus kostenkoper komt echt nog veel bij ook, toch?
0: Ja, klopt, ja. Ja. Um, Oké, okay, laten we dan nog eentje wat uh, verder weg van bij het Oosterpark. Ja, ik wil eigenlijk wel niet te ver weg. Um, hier vlak bij de Amstel.
1: Oké. Okay. Oh my God, Volk vijf <laughs> 530.000 euro kost de koper. Hoeveel vierkante meter?
0: 48. En Dat twee... vind ik het echt niet waard. Oh, kijk, maar dit huis is wel helemaal af.
1: Ja, maar één kamer, hè? Uh, Dus twee kamers, één slaapkamer. Kijk nou, vol... even,
0: dit is helemaal strak verbouwd en ja, zo. Ja,
1: dit is mooi ingericht nu.
0: Oh, dit, dit zijn tekeningen. Dit is niet echt. Ja,
1: dit is niet echt. Dit... <laughs> oh, mijn god. Dit is gewoon heel slim gedaan. Maar dit is niet um, what you see is what you get. Mooie keuken. Als die ik zit echt, als echt een, een beetje op
0: hete kolen, Maaike. Mijn wensenlijstje.
1: Ja, ik kijk ja ik had dit wel een beetje zien aankomen serieus ik vind het kut voor je maar waarom heb
0: je me niet gewaarschuwd ja, dat
1: heb ik wel gedaan ik oh heb al God. gezegd ik weet niet of het uh, of dit het gaat worden
0: ik denk echt dat ik terug moet naar de tekentafel
1: en en dan uh, verwachtingen qua ruimte bijstellen of
0: uh... ja ja ik denk dat oh, je, ik bent gewoon... echt,
1: uh, je bent echt je bent echt heel uit veld geslagen ja, ja, tuurlijk.
0: <laughs> dit is echt zet
1: ja ja. Weet
0: je hoeveel geld een half ja, miljoen is? We, ja, en kijk wat je ervoor kan krijgen.
1: Ja, dat is wel kut. Ja, Als je het zo redeneert dat je van zoveel zo geld deze ruimtes uh, te zien krijgt. Gewoon van 48
0: vierkante meter. En een, en
1: een andere buurt. Moet je daar niet uh, wat coulanter in zijn?
0: Ja, uh, ik denk dat ik in mijn hele wenslijstje coulanter moet zijn. Want uh, zo, gaat het, zo gaat het hem niet worden.
1: Nou, uh, ja, ja, sorry Volkert. Dit is wel... Um... Ja, dat is wel kut.
0: Ja, nou, ik geef niet op, hoor. Uh, het is een, ik vind nog steeds een half miljoen veel geld, maar het blijft nog een beetje abstract. Want ja, we hebben nu een paar huizen bekeken, maar er moet toch veel meer mogelijk zijn.
1: Ja, we zijn even vlug doorheen gescrold, maar ja, goed.
0: Dus ik denk dat ik gewoon even met een hypotheekadviseur of zo moet kletsen.
1: Ja, wat, maar... Dat is een,
0: vo een goede volgende stap, Ja,
1: dat ik. snap ik ook wel. Maar wat wil je dan? Nog meer geld? Nee, maar gewoon dat hij me uitlegt van...
0: Ja, wat kan je met dat geld?
1: Ja, de, In plaats van dat ik nu
0: zelf zo even op uh, voeten zit te kijken.
1: Ja, maar de verwachtingen moeten wel iets bijgeschaafd gaan worden, denk ik. Ik ben
0: bang van wel, ja. Okay. En jouw situatie, wat ga jij eigenlijk doen?
1: Nou ja, met die vriendschap zit het um, volgens mij wel goed. Um, qua financiële opties en wat er nu op de huurmarkt te krijgen is. Um, dat is maar, wat lastiger. Hè? Ja, maak ik me wel een beetje zorgen over. Maar goed, die lijntjes staan uit en ik denk nog steeds...
0: Ja, Pepijn heeft gewoon goede connecties in de stad, toch?
1: Ja, en ik denk gewoon dat daar echt wel een keer iets uh, op binnen gaat komen. Dus nou ja, we gaan het zien, toch?
0: Ja, komt vast goed. De huurmarkt is misschien net iets anders dan de koopmarkt.
1: Ik hoop het. Uh, we zijn er weer over een week. Dan zullen we zien hoe het ervoor staat.
0: Ik heb dan in ieder geval met een adviseur gesproken.
1: Ja, en ik hoop uh, via Peppy iets binnen, binnen te hebben gekregen.
0: Catch you on the flip side.
1: Tot volgende week. Wij zijn echt niet de enigen die worstelen met het vinden van geschikte woonruimte. Daarom zijn we benieuwd naar jullie bizarre, grappige, ranzige... of gewoon in- en in-treurige woonverhalen. Delen kan via Twitter en Instagram. Daar kun je ook op de hoogte blijven van onze zoektocht. Wij zijn Edwoongelul op Instagram en Twitter te vinden. Ik ben Volker Koehorn. Ik ben Maaike van Leeuwen.
0: Dit was In Gelul kun je niet wonen van Dag en Nacht Media. De muziek is van Klook, de illustraties van Jan Rothuizen. Jij bedankt voor het luisteren.
1: Hoi, Lieke hier van Dag en Nacht. Wat is nou de beste strategie bij het vinden van een huis? In aflevering 3 van In Gelul kun je niet wonen... krijgen Maaike en Volkert advies van huiscoach Mark Koster. Je kan deze aflevering en de rest van de serie nu al beluisteren op Poddemo. Ga daarvoor naar poddemo.nl-woongelul en luister nu 90 dagen gratis naar In Gelul Kun Je Niet Wonen en andere exclusieve podcasts.